0: Abschied auf heißem Sand, das Finale der Sportwagen-Weltmeisterschaft. Dieser Podcast wird präsentiert von Shell Helix Ultra. Das
1: Premium-Motorenöl für deinen Motor. Ja, wir sind in Bahrain. Letztes äh, Rennen für die LMP1-Prototypen. Bisschen traurig bin ich, aber genauso bin ich jetzt aufgeregt über die Entscheidung für die Fahrer-Weltmeisterschaft. Alexander
0: Wurz setzt den Ton für das bevorstehende Wochenende. Auf der Formel-1-Rennstrecke von Sakir in der heißen Steinwüste auf der Insel Bachrhein steht der letzte Aufgalopp der LMP1-Prototypen auf dem Programm. Die 1000 PS-Monster, die einst Porsche, Audi und Toyota in die Weltmeisterschaft und die 24 Stunden von Le Mans geschickt haben, erleben jetzt hier ihre finalen Auftritte auf der Abschiedstournee. Nur Toyota ist übrig geblieben in dieser wohl atemberaubendsten Fahrzeug. Klasse, die der Motorsport jemals erlebt hat. Und natürlich reißt eine ordentliche Portion Wehmut mit zum Saisonfinale und zum großen Kehr aus der LMP1 in der WEC. Bahrain erlebt allerdings auch eine dramatische Entscheidung in der Sportwagenweltmeisterschaft. Die beiden Toyota-Besatzungen Sebastian Boemi, Kazuki Nakajima und Brandon Hartley auf der einen Seite sowie Mike Conway, Kamui Kobayashi und Jose Maria Lopez auf der anderen Seite sind nach im 24-Stunden-Rennen von Le Mans um gerade mal sieben Punkte voneinander getrennt auf den WM-Plätzen 1 und 2. Der Weltmeisterschaftsfeit beim bevorstehenden 8-Stunden-Rennen von Bahrain hat es richtig in sich. In der Sportwagenszene spricht man ja gerne mal mit Startnummern statt mit Fahrernamen. So macht es auch unser heutiger Stargast Alexander Wurz. Boemi, Nakajima und Hartley, die WM-Spitzenreiter, tragen die Nummer 8. Conway, Kobayashi und Lopez, die Zweiten, sind in der folgenden Analyse von Alexander Wurz
1: jeweils als die Startnummer 7 unterwegs. Wir haben das Auto 8, das Auto 7, das gegeneinander kämpfen und uh rein ist keine einfache Strecke. Man hat natürlich hier immer extrem viel Reifenverschleiß, speziell an der Hinterachse, doch durch den aggressiven Asphalt. Mit diesem
0: Asphalt hat es was ganz Besonderes auf sich auf der Formel 1 Rennstrecke. Der ist sehr grobkörnig und deswegen klagt auch die Formel 1 gerne mal über sehr hohen Reifenverschleiß. Der Asphalt stammt aus Kieselsteinen aus Wales. Dort ist er zusammengemischt worden und deswegen entsprechend grobkörnig, weil auch schon die Kieselsteine an sich nicht so klein geschreddert worden sind, wie beispielsweise für die Rennstrecke von China, die in einem ähnlichen zeitlichen Rahmen erbaut worden ist, wie jene von Bachrhein. In der Sportwagen-WM werden die 8-Stunden-Rennen mit der 1,5-fachen Punktezahl bedacht. Das heißt, es gibt für einen Sieg 38 Punkte, dazu noch einen Zähler für die Pole-Position. Das Handicap-System, mit dem die Toyota TS050 als einzige Hybridfahrzeuge eingestuft werden per Balance of Performance, das bleibt auch beim Finale erhalten. Und das, obwohl nur noch die beiden Toyota um den Sieg mitkämpfen können. Vereinfacht ausgedrückt, je besser ein Wagen in der WM-Wertung klassiert ist, desto langsamer wird er per Reglement gemacht. Hochgerechnet auf die Rundenzeit und die Rundenlänge hier in Bahrain beläuft sich dieser Nachteil von Buemi, Nakajima und Hartley mit der Nummer 8 auf einen Zeitverlust von 0,54 Sekunden pro Runde. Im Vergleich zu den Verfolgern Mike Conway, Kamui Kobayashi und Jose Maria Lopez mit der Nummer 7 Das Rennen wird locker über 200 Runden laufen, das heißt hochgerechnet verliert das Auto des WM-führenden Trios allein über die reine Grundschnelligkeit mehr als eine Runde über die Distanz hinweg. Was also ist zu tun? Man kann das bestenfalls über die Karte Taktik drehen. Es gibt zwei verschiedene Reifensätze, die angeliefert werden fürs Rennen. Gleichzeitig ist das Reifenkontingent so eingeschränkt, dass man nicht bei jedem Boxenstopp auch die Reifen wechseln kann. Deswegen kann man versuchen, mit einer Alternative Alternativen Strategie und mit einer anderen Reifenmischung als jene bei der Konkurrenz etwas gut zu machen an der Box. Diese Taktik wird dadurch erschwert, dass das Rennen in die Dunkelheit hineinführt und es einen Temperaturunterschied gibt von bis zu 15 Grad bei der Asphalttemperatur. Also, wenn bei Sonnenschein gestartet wird, dann fällt die Asphalttemperatur in die Nacht hinein um bis zu 15 Grad ab. Dann genau die richtige Crossover-Time zu finden, wann man von der einen auf die andere Reifensorte wechseln muss und vielleicht in der Verfolgerrolle der des Achterautos ein bisschen mehr zu riskieren beim Reifenwechsel und beim Mischungswechsel als die Nummer 7. Das wird die hohe Kunst dieses Rennens sein. Aber Alexander Wurz weiß, es spielt noch ein weiteres
1: Element mit hinein. Wir haben für den Rennen Samstag, Es wird hier am Samstag gefahren, einen wechselnden Wind. Und wenn jetzt jeder Zuhörer glaubt, ja, das ist eh nicht so extrem für unsere LMP1-Autos mit dem Hybridsystem, wo man Kurve für Kurve das Setup das elektronische Setup äh, so ganz fein adjustieren muss, ähm, ist das ein bisschen Nervenkitzel. Äh, Und der Nervenkitzel ist dementsprechend hoch hier, weil es einfach nur noch um die Fahrerweltmeisterschaft geht. Und es ist ein ganz glatter Showdown. Wie in einem Boxring wird es hier zugehen: zwei große Teams, äh, also Team 7, Team 8 kämpfen hier gegeneinander. Es sind zwar
0: nur 24 Autos beim Saisonfinale am Start, trotzdem ist Alexander
1: Wurz überzeugt. Das wird spannend. Also ich bin, muss ich ganz ehrlich sagen, ähnlich aufgeregt oder gleich aufgeregt wie in Le Mans.
0: Das Rennen steht natürlich auch im Zeichen von Covid-19, wie alles in diesen Tagen. Die Bahraini haben auf dem Flugplatzgelände direkt am Ausgang der Ankunftshalle ein eigenes Zelt aufgebaut. Dort muss jeder Einreisende sich eines Schnelltests unterziehen und kriegt binnen einer halben Stunde das Ergebnis, ob er einreisen darf, also weiter zum Mietwagenschalter laufen darf, oder ob es nochmal einen zweiten verifizierenden Test gibt und dann gegebenenfalls man doch in Quarantäne gesteckt wird. Der Aufwand, der hier betre- wird, um die Viren aus dem Nahen Osten draußen zu halten. Der ist schon gewaltig und der stellt alles in den Schatten, was man aus Deutschland in dieser Hinsicht so kennt. Trotzdem führt Covid-19 auch bei der Sportwagen-WM beim Saisonfinale Regie, zumindest in der GT Pro Wertung, denn es gibt neben dem Abschied der 1000 PS LMP1 und dem Titel-Showdown bei Toyota natürlich auch noch die zweite und die dritte Liga. Die GT Pro, das sind die dritte Liga und dort hat einer der Titelanwärter beim Finale die Segel streichen müssen, weil er Corona hat, nämlich Alex Lynn, einer der ersten Martin-Werksfahrer. Er liegt gemeinsam mit Maxim Martin mit 15 Punkten Rückschlag. Stand auf Platz 2 in der Gesamtwertung. Lynn sitzt jetzt zu Hause in England in seinem Wohnzimmer in Selbstisolation. Seinen Platz nimmt Richard Westbrook, der ehemalige Ford-Werksfahrer und Porsche Supercup-Gesamtsieger ein. Er kann den Belgier Maxi Martin allerdings nur noch unterstützen, seinerseits wegen der Punktevergabe nicht selbst noch Weltmeister bei den GT Pros werden. Auf Platz 1 in der GT Pro-Wertung liegt der Dänenzug. Marco Sörensen und Nicky Team haben besagte 15 Punkte Vorsprung auf ihrer Aston Martin Teamkollegen Lynn und Martin, wo Lynn im Krankenstand ist, auf Platz 3 Alessandro pierre juidi und James Callado mit weiteren elf Punkten Rückstand. Auch die können theoretisch noch GT Weltmeister werden und ganz theoretisch rein rechnerisch sogar noch die Porsche Besatzung Kevin Estre und Michael Christensen auf Gesamtrang 4 in der Tabelle. Porsche hat im Vorfeld dieses Rennens getestet in Vallelunga und dort noch einmal die Stärken des 911 RSR der Evo-Stufe weiter bündeln können im im vergangenen Jahr waren die Elver in Bahrain schon mit die schnellsten Autos. Das hat die Qualifikation gezeigt. Im Rennen haben die Schwaben es dann nicht umsetzen können. Trotzdem rechnen sich Estre und Christensen zumindest gute Chancen auf ein versöhnliches Einzelergebnis aus. Ob es dann in der Weltmeisterschaft doch noch zur Sensation langt, das liegt nicht mehr in den Händen der Porscheaner. Ja, Dazu müsste bei Sörensen und Team, aber auch bei Martin und Westbrook schon ziemlich der Blitz einschlagen. Und dann sind hier immer noch Pierre Gwidi und Calado im Ferrari in der besten Abstauberposition. Wir werden uns in den kommenden Tagen in den nächsten Ausgaben unserer Pitcast-Reihe ausgiebig mit dem Geschehen der Sportwagen-Weltmeisterschaft in Bahrain beschäftigen, denn wir sind so ziemlich das einzige Medium, bei dem ihr tatsächlich aktuell verfolgen könnt, was auf der Insel im persischen Golf vor sich geht. Natürlich haben wir einen ganz heißen Draht ins Fahrerlager bei diesem neuerlichen Geisterrennen der Sportwagen-Weltmeisterschaft. Bis es soweit ist und bis wir den nächsten Pitcast produziert haben, empfehle ich euch die Lektüre gleich der letzten beiden Ausgaben unserer Zeitschrift Pitwalk, da würdigen wir nämlich noch einmal in aller Ausführlichkeit die LMP1 Hybrid Boliden. Es gibt in der vergangenen Ausgabe Hefte 56 eine große Technikgeschichte, wie der TS050 von Toyota weiterentwickelt worden ist. Immer effizienter, dabei gleichzeitig auch aber immer schneller geworden ist. Da decken wir alle technischen Zusammenhänge auf, wie die Hybridtechnik mit der Aerodynamik und dem Fahrwerk harmonieren muss und welche Schritte es dort gegeben hat, um das Auto so unglaublich sparsam und gleichzeitig zum schnellen. Sportwagen der Geschichte zu machen. Und in der jetzt aktuellen Ausgabe Heft Nummer 57, da gibt es ein großes Interview mit Toyota Teamchef Rob Leupen. Da wird nicht nur die Vergangenheit der Hybridautos beleuchtet, sondern auch schon ein erster Ausblick gegeben auf die Hypercar-Ära, die jetzt auf dem Programm steht. Unter anderem enthüllt Rob Leupen in diesem Interview erstmals den Vorstellungstermin des neuen Toyota Hypercars, das die Nachfolge des LMP1 antritt. Und auch sonst gibt es dort viel Interessantes darüber zu lesen. Beispiel Beispielsweise, warum Toyota auf die Hypercars setzt und nicht auf die LMDH-Kategorie, die ja von manchen Medien als bessere Alternative herbeigeschrieben werden sollte. Toyota hat ja diese Woche bereits gezeigt, wie so ein Hypercar aussehen kann. Man hat in Le Castellet einen ersten ausgiebigen Funktionstest des Neuwagens absolviert. Es gab ein Bild, das zeige ich ganz bewusst nicht als Header-Foto, als Aufmacher, auf der Internetseite pitwalk.de, denn es ist nur ein getarnter Wischer, wo man zwar die Boxenmannschaft sieht, vom Auto aber so gut wie überhaupt nichts, also auf der Internetseite pitwalk.de der Heimat dieser Pitcast-Reihe. Da seht ihr stattdessen nochmal ein Abschiedsbild vom Toyota TS 050 vor dessen großem Farewell-Rennen, den 8 Stunden von Bahrain. Lest alles über diese Toyota TS 050 und den Abschied der LMP1, aber auch über den Porsche 917 und dessen legitimen Urgroßvater, den Porsche 917, in der neuen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk in der Monster AG bzw. dem Interview mit Rob Leupen und klickt euch bald wieder rein in die nächste Folge von Pitcast, dann mit einem Trailer Update direkt von Bachrhein. Bis dahin, tschüss, danke fürs Reinhören, empfehlt uns weiter, liked uns, gebt uns Däumchen und abonniert uns. Bis bald, euer Norbert Okenga.